0: สวัสดีกับทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่18กันยายน2564ค่ะ e v e r g r a n d เมื่อยักษ์อสังหาจีนล้มโลกจะสะเทือนหรือไม่นะคะวันนี้คุณประเมานำบทความโดยดรนิเวศเทมวชิระวราก่อนนะคะซึ่งได้ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าแห่งประเทศไทยมาอ่านให้ทุกท่านฟังกันค่ะเอเวอร์แกรนเมื่อยักษ์อสังหาจีนลม้มโลกจะสะเทือนหรือไม่นะคะมาดูมุมมองของดรนิเวศกับเรื่องนี้นะคะซึ่งตีพิมพ์เมื่อวันที่18กันยายน2564ก็คือวันนี้นั่นเองค่ะในบทความนะคะดรนิเวศบอกไว้ว่าข่าวเกี่ยวกับบริษัท Evergrande Group บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจีนในด้านของยอดขายกำลังจะผิดนัดชำระหนี้และอาจจะต้องประกาศล้มละลายถ้าบริษัทไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนทำให้เกิดการปั่นป่วนไปทั่วตลาดการเงินและตลาดหุ้นของจีนและโลกเหตุผลก็เพราะว่านี่คือบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่มีหนี้น่าจะมากที่สุดในโลกบริษัทหนึ่งโดยคาดว่าจะมีหนี้ถึง3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ10ล้านล้านบาทไทยการลมละลายจะทำให้บริษัทเจ้าหนี้ทั้งที่เป็นซัพพลายเออร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้จำนวนมากล้มไปด้วยหรือไม่นอกจากนั้นราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนจะตกต่ำลงจนก่อให้เกิดปัญหาตามมามากน้อยแค่ไหนและสุดท้ายแล้วก็คือจะเกิดวิกฤตทางการเงินและตลาดหุ้นอย่างที่เคยเคยเกิดขึ้นในไทยเช่นกรณีต้มยำกุ้งในปีพศ2540และในโลกอย่างในกรณีของ Subprime ในสหรัฐปี2551หรือไม่นี่เป็นสิ่งที่จะคุยกันผมคิดว่าสถานการณ์การล้มละลายของ Evergrande นั้นน่าจะมีความคล้ายคลึงกับ e h m a n Brother ์บริษัทการเงินที่เข้าไปปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่เข้าไปเล่นเก่งกําไรจากการซื้อขายบ้านผ่านตราสารการเงินที่เป็นหนี้ที่มีบ้านเป็นหลักประกันโดยคนที่เข้าไปซื้อบ้านนั้นจํานวนมากไม่ได้มีฐานะหรือรายได้เพียงพอที่จะซื้อบ้านแต่ซื้อเพราะมีสถาบันปล่อยกู้ให้พวกเขาซื้อเพราะเห็นว่าบ้านมีราคาเพิ่มขึ้นเร็วถ้าผ่อนไม่ไหวก็สามารถขายต่อมีกำไร Lehman Brothers ก่อนที่จะล้มละลายมีการกู้เงินและสินทรัพย์ประมาณ6แสนล้านเหรียญหรือประมาณ20ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น2เท่าของ Evergrande ในวันนี้แต่มีทุนเพียง20ล้านเหรียญหรือมีนี่เป็น30เท่าของทุนดังนั้นในทางเทคนิคแล้วถ้าราคาของอสังหาริมทรัพย์ลดลงแค่ 3- าเปเซนเงินทุนก็จะหายไปหมดหล้มละลายทันทีและนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ของอเมริกาแตกนั่นคือคนไม่มีปัญญาผ่อนและต้องถูกบังคับขายอสังหาริมทรัพย์ทิ้งซึ่งทําให้ราคาลดลงและทําให้คนที่ยังผ่อนอยู่ก็ขายต่อเนื่องกันเป็นทอดทอดในกรณีของเลแมนนั้นวิธีการให้กู้ที่กล่าวถึงนั้นที่จริงเป็นเรื่องของการออกตราสารหนี้มาแทนเงินกู้คุณภาพต่ำเรียกว่าซับไพรม์ที่ซับซ้อนมากและมีการขายตราสารเหล่านั้นออกไปซึ่งก็มีสถาบันการเงินอื่นซื้อต่อและขายต่อไปว่าที่จริงตราสารเหล่านั้นไม่ใช่ออกเฉพาะโดยเลเมนแต่มีสถาบันการเงินอื่นออกกันมากมายเป็นระบบมันเป็นเครื่องมือการลงทุนที่แปลงจากการปล่อยกู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านอยู่อาศัยของคนทั่วๆไปมาเป็นตราสารทางการเงินที่เอาไปซื้อขายกันในตลาดคล้ายๆกับหุ้นหรือพันธบัตรดังนั้นคนที่เกี่ยวข้องซึ่งส่วนใหญ่ก็คือสถาบันกอดเจ็งหรือขาดทุนมหาศาลไปด้วยเมื่อฟองสบู่อสังหาแตกซึ่งคนที่จุดประกายก็คือ Lehman b r o t h e r ในกรณีวิกฤตปี40ของไทยเองนั้นภาวะอสังหาเริมซัพที่ร้อนแรงมากก่อนปี2540นั้นน่าจะเกิดจากการที่เศรษฐกิจไทยกำลังเติบโตสูงมากคนรุ่นเบบี้บูมที่กำลังมั่งคั่งขึ้นอย่างรวดเร็วเริ่มแต่งงานและมีลูกเล็กจึงต้องการที่อยู่อาศัยที่เป็นของตนเองมากขึ้นคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นของใหม่ที่คนไทยไม่คุ้นเคยก็เกิดขึ้นในช่วงนั้นดังนั้นอสังหาริมทรัพย์จึงบูมมากมีการเปิดโครงการที่เปิดให้จองเพียงวันเดียวก็มีคนจองหมดและคนที่พลาดและต้องไปซื้อใบจองต่อจากคนที่อาจจะไปเข้าคิวรอตั้งแต่ตีสีบริษัทอสังหาเริมทรัพย์เกิดขึ้นมากมายและขยายงานอย่างรวดเร็วโดยอาศัยการกู้เงินจำนวนมากจากสถาบันการเงินโดยเฉพาะที่เป็นบริษัทเงินทุนและเงินที่กู้ในช่วงนั้นจำนวนมากก็เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินบาทมากโดยที่ผู้กู้เองก็ไม่มไม่วิตกว่าค่าเงินบาทจะลดลงแล้วตนเองจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพราะแบง์ชาติใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่อย่างไรก็ตามเมื่อภาวะเศรษฐกิจของไทยชะลอตัวลงอย่างแรงอัน,นิี้ส่งจากการส่งออกที่มีปัญหาไม่สามารถแข่งขันได้เพราะค่าเงินที่แข็งเกินไปประกอบกับการลงทุนที่ขาดประสิทธิภาพเพราะเงินลงทุนมากเกินไปในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนเพียงพอส่งผลให้ฐานะการเงินของประเทศมีปัญหาเกิดการขาดดุลการค้าและดุลการชําระเงินอย่างหนักจนเงินสํารองตราสารขออภัยค่ะจนเงินสํารองตราขออภัยค่ะจนเงินสำรองเงินตราต่างประเทศแทบจะหมดรัฐบาลจึงต้องยกเลิกการกำหนดค่าเงินคงที่และลดค่าเงินส่งส่งผลให้ธุรกิจโดยเฉพาะคนที่กู้เงินดอลลาร์มีปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นมหาศาลได้และนั่นก็ส่งผลต่อถึงสถาปันการเงินผู้ปล่อยอู้ที่ต้องล้มตามไปด้วยดังนั้นกรณีของวิกฤตปี40นั้นอสังหาทรสซั์เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดวิกฤตไม่ได้เป็นตัวหลักอย่างในกรณีของซัพพ i m e และในทั้งสองกรณีนั้นมีความเกี่ยวโยงไปถึงระบบสถาบันการเงินสูงมากวิกฤตเศรษฐกิจและตลาดหุ้นนั้นถ้ามองย้อนไปในอดีตส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเกิดจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งระบบถ้าสถาบันการเงินถูกกระทบโดยเฉพาะจากการที่ลูกหนี้มีปัญหาซึ่งอาจจะทําให้สถาบันการเงินล้มละลายผู้ให้กู้หรือผู้ฝากเงินขาดความไว้วางใจก็จะถอนเงินออกทําให้สถาบันการเงินขาดสภาพคล่องและก็จะล้มละลายทันทีและการล้มละลายของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งมักจะทําให้เกิดปัญหาต่อสถาบันอีกแห่งหนึ่งด้วยเพราะสถาบันการเงินต่างก็มักจะมีรายการกู้ยืมระหว่างกันจํานวนมากสถาบันการเงินที่ไม่มีปัญหาในช่วงแรกก็จะมีปัญหาตามมาเป็นลูกโซ่และแน่นอนว่าถ้าสถาบันการเงินทั้งระบบมีปัญหาเศรษฐกิจทั้งระบบก็มีปัญหาผลก็คือเกิดความเสียหายทั้งระบบกลายเป็นวิกฤตระดับชาติหรือบางครั้งนานาชาติการขาดสภาพคล่องทางการเงินจึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤตได้ง่ายในกรณีของ Evergrande นนั้นบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ของจีนซึ่งมีการเติบโตร้อนแรงมาต่อเนื่องยาวนานอัน,นิสง่์จากการที่จีนมีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วมากที่ทําให้คนจีนมีไรายได้มากขึ้นมากและต้องการซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่แค่อยู่อาศัยแต่ถือว่าเป็นการลงทุนด้วยดังนั้นอุตสาหกรรมก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆจึงเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากและมีสัดส่วนใน GDP สูงมากถึงประมาณ 10% และลูกหนี้เงินกู้ของธนาคารจำนวนมหาศาลก็เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจนี้อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของราคาของอสังหาริมทรัพย์ก็ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่อาจจะเป็นฟองสบู่ในหลายๆเมืองและนักวิเคราะห์บางคนก็มองว่ามีโอกาสที่ฟองสบู่อสังหาจีนอาจจะแตกได้ในวันหนึ่งและถ้าฟองสบู่แตกก็มีโอกาสที่เศรษฐกิจจีนอาจจะเกิดวิกฤตอย่างที่เคยเกิดในหลายแห่งทั่วโลกการผิดนัดชําระนีของ Evergrande ด์ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและมีหนี้มหาศาลนั้นหลายคนคิดว่ามันอาจจะเป็นตัวจุดประกายให้เกิดวิกฤตตามมาถ้าไม่มีคนมาช่วยแก้ไขไม่ให้บริษัทล้มละลายซึ่งจะส่งผลต่อคนที่เกี่ยวข้องจำนวนมากรวมถึงสถาบันการเงินและนักลงทุนของบริษัทนาทีนี้ดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีใครนอกจากรัฐบาลจีนที่จะสามารถเข้ามากู้หรือแก้ไขปัญหานี้ได้ในส่วนตัวผมเองนั้นผมคิดว่าสิ่งที่จะเป็นไปน่าจะออกในแนวทางดังต่อไปนี้ข้อแรกก็คือผมคิดว่า Evergrande น่าจะไม่รอดเมื่อคำนึงถึงนโยบายของสีเจิ้นผิงเมื่อเร็วๆนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการที่เน้นทุนนิยมและเอื้อต่อธุรกิจขนาดใหญ่มาเป็นการเน้นสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนดังนั้นผมคิดว่ารัฐบาลจีนคงปล่อยให้ Evergrande ล้มละลายและรัฐบาลก็จะดูแลแค่ลูกค้ารายย่อยที่ซื้อบ้านของบริษัทส่วนเจ้าหนี้รายใหญ่โดยเฉพาะที่เป็นสถาบันการเงินและนักลงทุนในตลาดทุนก็จะต้องรับผิดชอบความเสียหายกันเองข้อ2ก็คือผมคิดว่าสถาบันการเงินส่วนใหญ่ที่เป็นเจ้าหนี้นั้นน่าจะมีจำนวนมากและไม่น่าจะมีรายไหนที่จะปล่อยกู้มากจนเสียหายหนักขนาดที่จะล้มได้อันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับ e v e r g r ์แกรรวมถึงซัพพลายเออร์ซึ่งก็น่าจะกระจายไปมากเช่นเดียวกันดังนั้นการล้มต่อเนื่องน่าจะมีน้อยสุดท้ายก็คือฟองสบู่ของอสังหาเรมซั์จีนนั้นคงไม่แตกเพราะ e v e r g r ์แ n รเจ๊งผมคิดว่าอุตสาหกรรมอสังหาของจีนใหญ่กว่าขนาดของ e v e r g r ์แ n รมากราคาของอสังหาอาจจะปรับตัวลดลงบ้างเล็กน้อยเมื่อมีการชำระบัญชีคือการตัดขายสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างรวดเร็วซึ่งแน่นอนว่าในราคาที่ลดลงแต่เนื่องจากสภาพคล่องทางการเงินของจีนซึ่งก็น่าจะคล้ายสถานการณ์ของโลกที่สูงมากในช่วงนี้ก็น่าจะทำให้มีคนต้องการซื้ออสังหาที่ถูกเทขายออกมามากผลก็คือคนที่ถือทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อยู่อาจจะไม่ได้ขาดทุนรุนแรงและก่อให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งระบบดังนั้นข้อสรุปของผมก็คือกรณีของ Evergrande ไม่น่าจะก่อวิกฤตอะไรต่อเศรษฐกิจและตลาดทุนของจีนและของโลกและนั่นก็คือทั้งหมดของบทความ Evergrande เมื่อยักษ์อสังหาจีนลม้มโลกจะสะเทือนหรือไม่โดยดรนิเวศเหนวัชระวรากรค่ะผ่านเว็บไซต์ของสมาคมนัดลงทุนเน้นคุณค่าแห่งประเทศไทยเมือวันที่18กันยายน2564ค่ะท่านสามารถติดตามบทความดีๆของดรนิเวศแล้วก็คลิปดีๆจากช่องทาง YouTube แล้วก็พอดแคสของคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกด subscribe ไลค์แชร์ช่องคุณปราเมาเราเรื่องพูนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะคะสวัสดีค่ะ